0: ¿Seguro que quieres? Si inicias este camino, no hay vuelta atrás. ¿Será mi profesor de karate? No. Voy a ser tu sensei. Voy a enseñarte el estilo de karate que me enseñaron a mí. Un método de lucha que tu generación de moñas necesita desesperadamente. Suerte. No solo te enseñaré a superar tus miedos, te enseñaré a cómo despertar la serpiente que hay en tu interior. Y cuando consigas hacer eso, el que inspirará miedo serás tú. Desarrollarás fuerza. Aprenderás disciplina. Y cuando llegue el momento indicado,
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de la segunda temporada de Rayes y Rotróecanos, tu podcast de cine y series. Hoy vamos a hablar de una serie que, que yo creo que estaremos bastante de acuerdo cuando avancemos un poquito sobre qué nos ha parecido, pero que creo que es una de las series que mmm, ha cogido el, todo lo que es el aura de la nostalgia de los 80 y de los remakes que se han hecho de esas películas icónicas y a, las ha traído de nuevo aportando algo diferente, aportando una buena historia sobre lo que ya había y que ha merecido mucho la pena en nuestra opinión. Estamos hablando de, bueno, ya lo habréis visto en el título, en la portada de este episodio de Cobra Kai. Esta segunda mmm, venida de este... Mmm, esta puesta en escena 30 años después de los eh, acontecimientos sucedidos en Karate Kid 1, 2 y 3, la 4 es algo como que se ha obviado en esta serie... Y, y que sigue lo que son las vidas de Johnny Lawrence, el antagonista de Daniel Larusso, el protagonista en la primera película de Karate Kid y de el propio Daniel Larusso en cómo le ha ido las vidas o sea, cómo le han, se han encontrado lo que han pasado después de esos eh, acontecimientos y cómo esas vivencias y experiencias les han afectado y, Ana, antes de comentar un poquito así la sinopsis, ¿tienes algo que comentar?
2: Sí, que tenemos que dejar muy claro que muchas veces las segundas partes pueden ser buenas y muy buenas y yo creo que este año, con algunas cosas que hemos comentado en este podcast, como por ejemplo la serie Watchmen, que sigue los acontecimientos de el, el cómic de, de Watchmen, o el ejemplo de Cobra Kai, que es como que nos quita ese mito no de que, de que las continuaciones de las grandes sagas como que siempre son bazofia. Así que bueno, eh, yo creo que es algo a tener en cuenta
1: A ver, es que la verdad cuando te dicen vamos a hacer una serie de una película de estas icónicas, vas con miedo porque tienes ya experiencias que no son nada, nada interesantes, por ejemplo yo pienso cuando, bueno primero ya cuando se retomó el tema de, de Karate Kid yo vi esta la que se hizo con Jaden Smith, el hijo de Will Smith y con Jackie Chan y pff, bueno en fin, a mí son las películas que me gustaron mucho las de Karate Kid y cuando, cuando, por ejemplo, Terminator, que se había hecho esa Terminator 3, que había sido bastante fracaso, luego se intentó retomar, se hizo esta serie de las, las crónicas de Sarah Connor. Esas películas muy icónicas que se intentas tirar el chicle y se intenta sacar réditos se intentan partir como de una base, que es los fans, para decir, vale, empezamos ya con una audiencia, que son los fans que por lo menos le van a dar una oportunidad, aunque sea para criticarlo, y si podemos, pues atraer a nuevo público, que además... Pues empiezan a consumir el contenido antiguo, podemos volver a sacar merchandising y todas estas cosas. Y claro, es, es cansado porque yo creo que el epítome que vivimos de la nostalgia fue en su momento Stranger Things pues presentando algo nuevo pero jugando con muchas referencias y que como que todo el mundo se, se subió al carro, que ya estaba la cosa, pues intentando tirar de ahí, tirar de ahí, tirar de ahí, pero como que en esos últimos años se engrandeció muchísimo el decir, tenemos que ir a los 80, los 80, los 80, y ya empezando a los 90. Hombre, que yo tengo ganas también de que se saque un poquito de los 90, que es como una década mucho más olvidada porque parece que los 80 fueron lo más. Yo ahí, Ana, no sé si estás de acuerdo conmigo, creo que hay una cosa que beneficia mucho a los 80 sobre los 90, y no, me, y no es por calidad. Creo que no es por calidad, porque en los 90 hay cosas muy, muy buenas, pero creo que es que simplemente había mucho menos cine, había mucho menos productos culturales y cuando había un boom entre la masificación de la televisión, que se podía sacar muchos más productos en plan merchandising y cosas así en que se podía estar, pues, los, eh, los actores, las actrices, directores, a los programas, a los late show y todo eso, pues, como que el cine se convirtió más en cultura popular y que todo el mundo podía hablar de lo mismo, y junto entre eso y la globalización hizo que mm, todo el mundo pudiese hablar de los mismos productos, todos americanos, pero eh, que todo el mundo hablase de eso, y entonces, pues, y generasen fenómenos globales como eso, como Terminator, como de Karate Kid etcétera, no por creo la calidad en sí de una década sobre otra, por ejemplo a ver, es que yo, yo lo... soy más de esa parte
2: yo lo que creo es que fue una época muy icónica, porque si tú te fijas eh, los 90 tampoco distan mucho de la época actual mismamente yo veo mmm, una serie de los 90 la vestimenta y por ejemplo ahora se vuelven a llevar los pantalones que se llevaban en los 90, completamente y tampoco es algo que llame tanto la atención pero sin embargo te bajas a los 80 y aquella gente que llevaba el pelo a lo afro con los piercing, con las chaquetas vaqueras, fue una época muy icónica que yo creo que es muy difícil de imitar porque parece que estás disfrazado, sin embargo los 90 como que fue ya mucho más estándar, entonces yo no creo, yo en eso sí que estoy de acuerdo contigo, que no es que hubiera más calidad en los 80, sino que fue una época de, de salida de, de muchas cosas. Mismamente en España salíamos de una dictadura, fue como la época de la, de la liberación, de salir al exterior, ¿no? un poco como la caverna de Platón y comerse el mundo y la excentricidad. Entonces luego ya cuando todo eso se normaliza, pues es como que ya, bueno, pues ya es más normal, ya es más tal. Entonces yo creo que por eso es una época en la que se, que se, a la que se le tiene muchísimo cariño. Porque fue una época que significó pues la, la libertad, la, la salida de, 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 y representación de, de los ideales de cada uno, de, de no sé la, la música, por ejemplo, que a finales de los 70 cambió muchísimo. no Veníamos de los años 50, 60 con música, jazz, música así más tal, y de repente aparece Led Zeppelin, aparecen eh, los Creedence, aparecen... Eh, toda esta gente que marcó un antes y un después y Freddie Mercury con toda su excentricidad en el escenario porque al final era un showman en el escenario no y todo el mundo sabía que, que era homosexual, se, se pintaba, se ponía tacones, se disfrazaba de mujer en el video Creed I Want to Super Free. Yo creo que fue una época, finales de los 70, 80 de excentricidad y por eso yo creo que llama tanto la atención y en el cine pasa exactamente lo mismo y cuando se representa esa época al final eh, no sé, como que da mucha morriña y mucho cariño y yo creo que es inevitable, al final es inevitable
1: Yo no tengo por ejemplo ese cariño por los 80 porque la cultura que yo consumo o sea yo la consumí pero no viví esa cultura, o sea solo lo puedo tener referenciado por películas y yo creo que por ejemplo en España, aunque salimos de una dictadura, nuestra cultura de los 80 es muy diferente a la cultura que vemos en películas.
2: Sí, creo, sí, sí. lo que pasa es que realmente Pero la vestimenta no tanto. Eh. La vestimenta no tanto porque yo no, veo no. mi hermano, mi hermano sabes que es de los 80, por eso yo tengo más tal de los 80 porque mi hermano me inculcaba muchas cosas que no eran propias de mi época, a nivel cine y a nivel todo. Y yo veo la vestimenta de mi hermano los 80 o de mi tía en los 80 y, y dices, tu mamá, ¿sabes? O sea, esas chupas, eso pelo a lo Bon Jovi, o sea, todo ahí, uf, ¿sabes? Mi, mi tía llevaba el pelo, pero mi tía no, sino que ves fotos de la familia de cualquiera y en los 80 todos llevaban el pelo a lo loco, o sea, no sé, a mí me parece que, que en vestimenta sí que, sí que es cierto que sí que se parecía a lo de las pelis, las chupas de vaqueras, eh, las tachuelas, todas esas cosas.
1: Claro, pero yo entiendo que es eso, que es um, un... Um, quiero decir, ahí yo creo que tenemos un poquito la perspectiva cerrada a que el consumo cultural de los 80 viene de eso, de las películas que se hicieron globales en ese momento, de la música que se hizo global en ese momento, pero no deja de ser una cosa muy, muy, cerra o sea, muy cerrada. Lo que fue Estados Unidos, que simplemente se exportó a todo el mundo y como que todo el mundo lo adoptó y, y ya está. Y que es icónica porque todo el mundo adoptó eso, y a lo mejor antes sí, aquí en sí. España en Europa llegaban tantas cosas en los 70, porque coges los 70, coges los 60 en Estados Unidos, y también fue super cambiante y los 60 en Europa también fue super cambiante desde, por ejemplo, los, mayor, vamos a la y 68, el movimiento hippie en Estados Unidos sí. fue a nivel contracultural tan poderoso como pudo ser, por ejemplo, los 80, ¿no? Sí, sí,
2: a sí, nivel sí. estético estaba e icónico, yo, pero creo yo, que los 80... Estaba pensando yo antes, en, los ejemplo, ejemplo, el, el, en el 68... Sí.
1: Ah, vale, vale, vale. Eh, Pues claro, digo, lo que pasa es que yo creo que en ese momento como que lo importamos todo y entonces, pues, como que vino todo de golpe, junto con eso, los aires de Alibartaz aquí en España, pues entonces que para alguna gente pues eh, se sentían, bueno, pues como. que les afectó mucho. Y entonces yo entiendo que ahí se tiene mucho de esa nostalgia.
2: Sí, pero, pero bueno. una cosa que dijiste tú antes, que vamos con un poquito de miedo, porque parece que sacamos las sagas de los 80 para luego volver a vender merchandis sin poner todo el rollo un poquito de nuevo. Activo. Es que esta serie, bueno, esta serie hay que decir que empezó en YouTube. Ahora mismo creo que la ha comprado Netflix, si no estoy equivocada, pero empezó las dos primeras temporadas. No sé, ahora. yo
1: no, no sé si la compró, pero es que es una de las series que YouTube sacó para su canal, que en teoría iba a ser un competidor de Netflix, que iba a ser en YouTube Premium y iban a tener series en exclusiva, y fue la única que tuvo ahí un poquito de impacto. Sí. Que fue la que me llamó mi la atención para hacer esa prueba pero no, no he visto nada más de YouTube pero yo creo que fue lo único que tuvo tracción y estuvo como en el ostracismo ahí hasta que este año la trajo Netflix, todo el mundo empezó a hablar de Johnny Lawrence todo el mundo empezó a hablar de Cobra Kai, todo el mundo empezó a hablar de Karate Kid.
2: Es que si durante fijas, dos años
1: estuvo súper apagado.
2: Si te fijas han hecho un poco lo que han hecho con Watchmen crear una historia nueva sin recurrir aunque recurren a los personajes del col, pero sin recurrir al mundo, por ejemplo, que se ha hecho de las nuevas películas de Star Wars, ¿no? Lo que hablas, habla, hablabas antes de tu dedo del merchandising, sin devolver un poquito al anterior. Yo creo que no ha recurrido a eso. Yo creo que han creado una historia distinta y que se ha separado muchísimo de, del pasado. Muchísimo. O sea, yo aunque discrepo, la, eh. drama, aunque yo la trama... Aunque la trama... Bueno, pues yo no. Aunque la trama tenga relación, porque la trama tiene relación, a mí me parecen dos dos temas completamente distintos y dos... Es que dos ramas completamente distintas. De verdad te lo digo, ¿eh?
1: No, yo opino diferente a ti, porque considero que te ha sacado una, una nueva propuesta, pero no se ha separado en ningún momento de las películas. Y, bueno, primero, no se ha separado hasta tal punto que es que te ponen las propias escenas de la película dentro sí. de la serie, como sus flashbacks son las escenas de las películas. Sí, eso sí, eso la sí, estructura, pero yo no me La estructura, esto es como para mí es como la, el episodio 9 de Star Wars que emula la historia del episodio 7, perdón, del episodio 4. Disculpa, el 9 es como una traslación a un público actual de lo que fue el episodio 4. Pues decía, a mí no me gustaba el episodio no, perdón, el 9 no, el 7. El episodio 7, el de cuando hacen esta nueva tanda de películas, sí. copia lo que se hizo en el episodio 4. Es la misma estructura de historia sí. porque no quieren arriesgar, no quieren molestar a los fans antiguos y entonces quieren al mismo tiempo atraer a fans nuevos, así que lo hacen modernizado. Yo lo que creo que aquí se ha hecho bien es que se ha cogido la misma estructura de historia de un personaje en el que bueno, pues se necesita un mentor y al mismo tiempo pues una redención por parte del mentor, pero han cambiado las tornas lo han cogido con una perspectiva diferente, siendo la misma historia. Y eso, para mí, es lo que trae de interesante. Que no lo tenía, por ejemplo, Star Wars Episodio 7 Y no se, no se separa en ningún momento, porque yo creo que no se separa en ningún momento, de la filosofía original, de la idea original y de la historia original, pero simplemente lo que hace es coger esa misma historia y le da otra perspectiva, otro punto de vista. Y eso es lo que a mí me gustó muchísimo.
2: Sí, 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 yo estoy. En eso estoy completamente de acuerdo. Eh, yo es que. Um, el el anta es que yo llegué a un momento que digo, yo, buah, esto habrán salido la idea, se les habrá encendido la bombilla de How I Met Your Mother, porque yo no sé si yo no sé si te acuerdas que hay un capítulo sí, de. Sí, conozco de, la, la de, escena. Sí. De cómo conocía a vuestra madre, porque eh, Barney lo que quería era, creo que era para su despedida de soltero, lo que quería era que le llevaran al protagonista de. Al protagonista de Karate Kid, y era su sueño, su sueño, porque sabéis que eh, ellos son amantes de todo el cine de los 80, siempre hacen referencias a Star Wars, siempre hacen referencias a todas este tipo de películas, ¿no? Y entonces él quería al protagonista de Karate Kid, lo quería, lo quería, lo quería, y le lleva al protagonista, o sea, lo, lo que es el. Ay, que no me sale el rey. ¿Cómo se llama el protagonista de Karate Kid? A Ralph
1: Macchio, que es Daniel Larusso, Daniel Exacto, Sang.
2: Exacto, Daniel Larusso. Entonces le llevan al que al actor que hace de, de Larusso, ¿no? Y de repente dice él, pero, pero este no es el protagonista de Karate Kid. El protagonista de Karate Kid. Y entonces le llevan, O sea, él decía que para él, su ídolo y el protagonista y el, el que realmente tenía que haber ganado ese ese... ese esa lucha que tienen, que tienen, ¿no? Al final de Karate Kid era Lawrence ¿no? Y, y entonces eh, dice que a él que le lleven a ese porque el aruso que no lo quiere, que para él es un enemigo, ¿sabes? Entonces, esa guerra me encantó y, y, y al final le llevan a, 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 al, al antagonista, ¿no? De Karate Kid. Y entonces, eh, realmente son los mismos actores ahora que hacen de Cobra Kai. Y yo pensando, viendo eso, yo decía ¡Buah! Cuando empecé a ver Cobra Kai, digo yo, es que tiene que... tiene, A lo mejor se les encendió la bombilla viendo How I Modern, Your Mother. Porque puede ser que se les haya encendido la bombilla viendo How I Met Your Mother. Porque claro, es no, que No, tiene... a lo mejor ni,
1: ni siquiera a Ralph Macchio, ni, a, ni al... ¿Cómo se llama? Ah, se me acaba de ir el nombre del actor. Eh, William Zabka. Eh, igual no a ellos, pero sí, eso, al directivo claro, de, en ese claro. momento de YouTube Premium y eh, dijo... Claro, aquí tenemos, aquí es tenemos que, es historia. Es a lo
2: que me refería, no mm. me refería a los actores, sino a, a la persona que pensó la serie que viendo Juan Major Mother dijo, coño, aquí hay drama. ¿Cuánta gente no, no dirá qué pesado? Como nos pasa con Juan Major Mother, que odiamos a Ted. Porque decimos, qué pesado es, qué pelma es, y al final es el protagonista y, y todos nos vamos con Barney. ¿Sabes? Pues quizás pasa en este sentido lo mismo, Dirás bueno, que bueno, la mayoría, pero es que al final Barney es, es lo que representa en How I Met Your Mother, si, si te fijas. Entonces, a mí es que dije yo, Buah, es que seguramente a alguien viendo esto a lo mejor se le, se le, se le ocurrió esta idea y, y salió de eso Cobra Kai, ¿no? Que por cierto, bueno, dime, dime Ángel, que te he cortado. ¿Ibas a decir algo, no? Ah, no, 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 no.
1: no. Eh, no, iba a decir que vamos a, damos por hecho que la gente sabe de qué va Karate Kid, de qué va la primera película, eh, porque bueno, es muy icónica, es un chico al que llegaba, por, vamos, para poner en situación, porque estamos dando por hecho todo el tiempo que lo conocemos, pero ya es, antes de empezar con la sinopsis de Cobra Kai y entrar un poquito más en profundidad, Karate Kid, para quien no lo conozca, eh, es la historia de cómo un chico llega se muda de, de ciudad con su madre, llega a un nuevo sitio donde eh, pues conoce a una chica que le gusta, pero... Su novio es el líder de una pandilla eh, que son además eh, asiduos a un centro de karate muy estricto y que intentan inculcarles en ese centro de karate una filosofía muy de abusones realmente. Entonces le hacen la vida imposible a este chico, le hacen bullying y él mm, se ve perdido de la vida porque la chica que le gusta mm, eh, se ve humillado ante ella eh, en el colegio, lo, en el instituto lo, la, lo acosan y no sabe qué hacer, mm, está en un sitio donde no tiene amigos, donde no conoce a nadie y en ese bloque de pisos donde se encuentra él viviendo encuentra al que será su maestro y mentor que es el señor Miyagi un japonés eh, racio, es que un, eh, solitario que le descubre cómo funciona el karate y entonces le enseña su filosofía de vida, además de luchar, pues también a defenderse y a entender la vida con otra perspectiva. Entonces es muy bonita la relación entre maestro y mentor y cómo le ayuda pues eso, a estar un poquito más... Eh, en paz consigo mismo, al margen de todas esas cosas que le suceden en el instituto y todo desemboca, pues al final, en un torneo de karate que, que hay en el valle, que es donde viven ellos y, y se enfrenta a estos chicos y él pues les hace frente. Y, y, y realmente eso es como en la historia entre ellos dos y esto se sitúa 30 años después. Este chico, Daniel laruso tiene ahora una buena vida, es el propietario de un concesionario de coches, el chico al que le gana, el que era novio de la chica a la que le gustaba Daniel laruso que era Johnny Lorenz, eh, ya ha dejado ese camino karateka, eh, ha ido en su vida por otros lindes, le ha ido mal en la vida. Eh, me gusta mucho ese personaje, como te lo plantean, Ana, porque, mmm, ¿sabes? Es, es como de del mundo, no sabe lo que es Facebook, no se entera de nada, está super out. Y yo creo que voy a hacer, antes de, de nada, de. Más, pasar la, más que otra nada,
2: cosa. enfadado con el mundo, ¿no? <ríe> sí, enfadado yo creo, creo que tendríamos, tendríamos que abrir los spoilers, ¿no, Ángel?
1: Claro, claro. Voy a leer rápidamente la, la sinopsis de Film Affinity para yo no dejarme nada y ya está. Mira, Karate Kid, 30 años después de su enfrentamiento final en 1984 en el torneo de Karate All Valley, Johnny Lawrence está en un momento malo de su vida. Sin embargo, tras ayudar a Miguel, un niño que sufre bullying, Johnny decide volver a abrir el dojo Cobra Kai, que era donde él entrenaba. El problema es que esto vuelve a desatar la rivalidad con Daniel Laruso, que ahora es un hombre de negocios, felizmente casado, pero el que le falta algo tras la muerte de su mentor, el señor Miyagi. Y sí, ves, lo dices tú, Netflix compró los derechos en 2020 de la serie que tendrá una tercera temporada ahora, en enero del 2021. O sea, la tenemos ahí al ladito. A Alana, eh, con esto te podemos decir que comienza los spoilers todo tuyo. Lo he oído millones de veces, pero prefiero llevarlo a otro sitio. Y aquí tiene las instrucciones.
3: Gracias otra vez por volver a confiar en nosotros. El señor Larruso querría darles las gracias personalmente. Voy a buscarlo.
0: prisa me tengo que ir.
2: Un momento. Tenemos el coche en uno de los depósitos de la casa. Tengo que ver en cuál.
0: ¿Sabe qué? Que volveré mañana.
3: Pero, oiga. ¿Johnny? ¡Mil Lorenz, si sí, es que sabía que eras tú, madre, oye, ¿cómo estás? ¿Qué hay? <ríe> madre mía, fíjate, sigues teniendo esos ricitos dorados, ¿eh? Es alucinante, ¿qué, qué, qué tal te va? Genial, tío, gracias, muy bien. Me alegro, es. Eh, Anush! Ven. Luis, ven aquí. Quiero no, no, presentaros. Que, que, no, 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 no. Este es Johnny Lawrence. Nos conocimos hace mucho tiempo, ¿verdad, colega? Era el tío más duro del instituto. Cuando vine a vivir aquí desde Nueva Jersey, él y yo... Tuvimos nuestros más y nuestros menos. En fin, me la tenía jurada.
0: Es que fuiste a por mi novia.
3: Bueno, ya. De hecho, en realidad, ya no era tu novia, ¿eh? Porque... Dejémoslo, ya es agua pasada. Oye, ¿Es el karateca ese? ¿El tío del campeonato? Es al, al que le diste lo suyo. Bueno, fue un combate muy igualado, pero... estrictamente hablando... Le pateé la cara. <risa> <risa> Te estoy vacilando, hombre.
0: La patada fue ilegal.
3: Oh, ilegal, ya. ¿Y tu codazo en mi rodilla qué?
0: Me amonestaron y tú ganaste.
3: Eh, eh, nada de peleas en el concesionario. Ya. <risa> venga, volver al trabajo. Claro. encantada A trabajar. Dejémonos de recuerdos. ¿Qué te trae por aquí? ¿Buscas un coche nuevo? Vale, yo
2: lo primero que quiero hacer es una mención especial a uno de los mejores oyentes que tenemos, que, que es mi amigo, de, de uno de los pocos amigos que conservo de, del colegio desde los tres años, que es Lucas, que seguramente pues, cuando nos oiga le, le hará ilusión. Y yo voy a decir una anécdota que me pasó con él, que a ver, que tampoco tiene gracia, ¿sabes? Pero yo en aquel momento... Eh, éramos niños y, y este chaval tiene es la típica persona que cuando habla ya te está riendo, ¿no? Y tiene un, un humor muy 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 característico. Y entonces estábamos en clase de ciencias sociales y de repente cogió cogió la profesora e intentaba decir el nombre de un actor asiático y entonces empezamos a decir todos en clase eh, Jackie Chan, Bruce Lee y la profesora no esos no esos no es es más es más antiguo es más antiguo entonces cogió Lucas y saltó, ¡el señor Miyagi! Pues se llama Lucas, mi amigo. <ríe> y es que yo fui la única que me reí, porque era la única que conocía al señor Miyagi, porque claro, al final es lo que dices tú, esto es de la época de los 80, y a no ser que te lo hayan puesto en casa, o a no ser que tengas tú una inquietud por el cine no es normal conocer la, las películas de Karate Kid, ¿no? Y yo me acuerdo, es que me acuerdo de esa anécdota muchísimo y como es un oyente, pues quería hacer, hacer referencia a, a él. Y a ver, yo la serie, la verdad, eh, al principio me costó mucho engancharla, ¿vale? Eh, fue como, no sé, eh, al principio era como, me daba pereza por lo que decíamos antes, que yo creía que era como que un poco rizar el rizo. Y sí que es cierto que el personaje de Lores la verdad es que como que, no sé, como que engancha, ¿sabes? Por, porque es un tío que está completamente enfadado con el mundo, es un fracasado, siempre ha sido fracasado, eh, perdió contra su su mayor enemigo, ¿no? que era la Ruso, aún encima la Ruso es un tío de éxito, ha abierto un montón de concesionarios por toda, por toda Norteamérica, eh, está forrado, vende coches de lujo, tiene una casa espectacular, una mujer espectacular, unos hijos espectaculares, y al final es él representa todo lo que es el fracaso, todo lo que intenta fracasa. ¿no? Entonces, la historia es que él conoce a un chaval que estaba en la misma situación que él, que era un fracasado como él, y, y empieza a entrenarlo y con esta historia eh, decide abrir el gimnasio que sería Cobra Kai que era eh, donde él entrenaba cuando, cuando era joven y cuando compitió con la Russo entonces empieza a, abrir, a entrenar con este chico y, y la verdad es que crean un poco una relación un poco paterno-filial porque él al final el chaval no tiene padre y él sí que realmente tiene un hijo pero eh, no, lo, no ha tenido nunca relación con él. Entonces, a mí eso, pues al principio me, me costó entrar un poco porque era como, uff, otra vez a repetir lo mismo, tal y que cual. Pero bueno, le di una oportunidad porque uno de nuestros oyentes eh, nos pidió que por favor viéramos y comentáramos Cobra Kai y tú llevabas bastante tiempo diciéndome que la viera y dije, venga, o sea, me lo, me lo pongo como deberes. Bueno, pues al final me enganchó muchísimo. O sea, la primera temporada me parece súper buena, que es donde se ve toda esa eh, competitividad entre la ruso y entre él, y luego eh, que se ve todo lo que es eh, el, los engranajes ¿no? de, de la competitividad que se va creando también por culpa de ellos entre eh, eh, los chicos que él entrena. ¿no? Y eso hace que despierte la curiosidad de la ruso y decida también crear eh, su propio gimnasio de entrenamiento, eh, pero eh, con todas las enseñanzas de Miyagi, en lugar de la, eh, como volviendo un poquito a hacer lo que se hizo en eh, los 80, ¿no? De sería las enseñanzas de Miyagi, las enseñanzas de Cobra Kai y los chavales con la misma competitividad que tienen sus, sus sensei, ¿no? Que se llama. Entonces a mí todo esto me encantó. Eh, me enganchó muchísimo el personaje de la hija de la Russo porque desde pequeñita le enseñó karate de repente aparece el hijo de Lawrence se llama Lawrence no
1: se llama Johnny Lawrence el,
2: sí, el protagonista Johnny de Lawrence. Cobra Kai sí exacto cuando aparece el hijo de Lawrence y de repente le empieza a dar ese, ese... Joder, ese, ese cambio a la serie porque, porque él como que parece que quiere llamar la atención de su padre relacionándose con la Russo y al final en las enseñanzas de la Russo encuentra un padre estable, un padre presente que es lo que también él quería, sí. ¿no? Entonces todo, todo ese rollo a mí me, me moló mucho. Pero sí que es cierto que la segunda temporada, si tengo que ser sincera, me pareció muy de telenovela venezolana no por la historia las historias de amor que si que si el chico que entrena que ahora mismo no me sale el nombre sabéis que soy malísima para los nombres es que es, es terrible lo mío eh, chico que entrena Pero, de, Miguel Miguel, exacto. Eh, que Miguel eh, está con la hija de la Russo y que luego el hijo de Lorenz también se lía con la hija de la Russo, vale, eso sí más, o sea, al final es un poco de gancho de amorío que meten y tal y cual, eso es pasable, pero las situaciones absurdas en plan de repente nos odiamos entre Laruso y Lorenz y de repente nos queremos. Y de repente nos odiamos y de repente así pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y como los acontecimientos todos a Cholón. Y yo llegué a un momento que me, me resultaba un poco de telenovela venezolana. Y en ese sentido... Pues, eh, me a, que a mí me gustó,
1: ¿eh?
2: A mí no me gustó. Yo creo que perdió y calidad yo, respecto a yo... la primera.
1: Bueno, yo, yo no... No noté tampoco mucha pérdida de calidad respecto a la primera. Yo te voy a decir, mira, lo primero que me gustó a mí, eh, el sentimiento, mira, es que me, me gusta, sabes que nos gusta mucho hablar de este tema de la nostalgia, Johnny Lawrence es un hombre que se quedó en el pasado, se quedó en 1984, de ahí no pasó, o sea, tenía 16 años y se quedó a los 16 años haciendo las más cosas que un hombre de 1984, pero en el 2018.
2: Porque yo creo que al final pensar... tiene un rollo tóxico el mismo de que es un fracasado y en lugar de pasar página con sus fracasos, se ha quedado en la posición de que soy fracasado y ahí está, dando vueltas como un hámster. Es así.
1: Bueno, eh, sí. Y el tema es que también, claro, en ese eh, momento no. es per, perdió el respeto así con sus amigos, se quedó frustrado, el propio orgullo le, le tiró hacia atrás, perdió a su maestro, que aunque fuese muy tóxico, pues oye, es perder también a un referente. Y, y vio como todo por lo que le había apostado le había ido en contra y que la filosofía de vida que había seguido durante los últimos años no era buena porque otra persona llegó con otro tipo de enseñanzas, con otra forma de ver la vida que son las enseñanzas del señor Miyagi y le dio una lección le dio una lección pero él no la aprendió él quedó eh, atacado en ese dolor porque bueno pues ya tenía esos traumas del pasado que lo que me gusta es que durante esta serie se va viendo y sin embargo lo que nos muestra es porque antes comentabas donde eh, cómo conoce vuestra madre, como decía no eh, Barry decía no si el auténtico protagonista es Johnny Lawrence, Daniel Aruso es el villano. Y aquí hay gente que como que sacó un poquito también esto, como que se le dio la vuelta y que Daniel Laruso era el malo porque estaba siempre con ese rencor y e intentando ponerle el pie en el cuello a Johnny Lores para que no levantase cabeza y todas esas cosas. Pero yo creo que no, que Daniel Aruso no ha cambiado nada desde cuando fue la, la serie. No es que se cambie el punto de vista. Yo, Daniel Aruso sigue sacando los defectos que tenía en las películas. En las películas, pues, le gustaba ese rollito de la competitividad, le gustaba hacerse un poco el chulo, tenía esas cosas porque era un adolescente y esas actitudes las siguió manteniendo y ante la falta del de, de señor Miyagi pues se le volvieron a desarrollar y solo cuando él vuelve a recordar para sí mismo, no para hacer un dojo ni para promocionarse, sino para sí mismo esas enseñanzas es cuando vuelve a tener el control de la situación, vuelve a darse cuenta de la realidad, vuelve a aplicar esa filosofía de vida y entonces Vuelve a estar estable, pero esos comportamientos tóxicos que han tenido los dos se siguen eh, mostrando. Y, en la, y yo creo que esos vaivenes yo los interpreté así: es esos comportamientos tóxicos de Daniel los dejaba de tener en esos momentos en los que mm, sentía necesidad de tener de recuperar esos recuerdos con el señor Miyagi. Y entonces el señor Miyagi era lo que decía es que no busques los enemigos de Karates para defenderte, no estés ahí buscando Gresca es una filosofía de paz, vamos a intentar armonizar, y eso es mm, esos vaivenes que le llevaban a estar bien con Johnny Lawrence, y Johnny Lawrence era en el momento en el que se daba cuenta, porque veía las consecuencias en los chavales que entrenaba de que el método Cobra Kai era un método tóxico también entonces, en esos dos momentos que coinciden en la serie en el mismo tiempo, es cuando ellos se juntan, y otra vez con el con el cruce de acontecimientos negativos es cuando vuelven a sus actitudes tóxicas por eso tiene ese vai a mí me parece que se contó muy bien yo a mí, a mí me gustó mucho en ese momento y el hecho de que Johnny Lawrence haya quedado en 1984 me gusta porque es como, esa crítica precisamente, a lo que yo decía a la nostalgia mal <ríe> Porque él está, pues vamos a ponernos, eh, que sale en muchos momentos muy gracioso. Mm, él se busca, él quiere su cassette, no sabe lo que son los, las de, los derechos de autor. Cuando le dicen de hacer un vídeo promocional de su gimnasio y dicen que tendrán que comprar los derechos de una canción, dicen: No pasa nada si yo tengo un, un cassette de esos, Quiere un coche como los de entonces, pero tuneado, mm, no sabe utilizar ese, un teléfono móvil, no sabe utilizar un ordenador. Graciosísimo el momento en el que le descubre internet y lo primero que busca es chicas desnudas y cosas así de persona que no ha vivido los últimos años que ha querido estar al margen y es como una crítica a esa nostalgia malentendida y a mí eso me gusta, me gusta cómo lo, lo han llevado y sobre todo la confrontación de esa nostalgia que tanto se alaba y tanta cosa eh, se hace de ella cuando confronta con el mundo de ahora, de ahora mismo pues resulta que, que pierde porque todo tiempo pasado fue peor realmente y se encuentra ante toda esta gente diversa que va a su, a su dojo que al principio pues, no los quería, porque él quiere a los típicos, eso, a los chicos rubios, de buena familia y todo eso, y se encuentra con un percal totalmente diferente, con diferentes identidades, que mmm, no quieren que se les hable mal, que no quieren que se les abuse, que quieren respeto, que quieren sentirse tratados como personas y no como soldados y todas esas cosas. Eh, joder, el tema de las identidades sexuales, como quea porque no entiende nada ese choque de mmm, generaciones en una persona que ha estado al margen de todo este tiempo y que siempre quiere vivir anclado en el pasado, me ha gustado mucho cómo se ha llevado. creo que es, además, una muy buena crítica a generación, a gente que vive en nuestro, en nuestro año, en el 2020, y que se siente que tiene que volverlo de antes y todas esas cosas de una forma mucho más obcecada, obtusa. Entonces, me gustó mucho cómo se trató. Y, sobre todo, el tema de Daniel, cómo se iba perdiendo porque no tenía esa persona que era el señor Miyagi, porque en las películas, en la 1, se notaba muchísimo cuando se le estaba yendo, y Miyagi lo reconducía, en la 2 no tanto, pero luego en la 3, que hace un recuerdo en esta segunda temporada, como Daniel San llegó a ser miembro del Cobra Kai, porque él quería volver a competir, quería ir a su torneo, y entonces perdió de nuevo el camino, eh, y el señor Miyagi pues veía cómo se estaba yendo, pero él siempre lo dejó cometer sus errores, y luego él, cuando volvía a recordar esas enseñanzas y a entender esas cosas, volvía a una senda correcta, a la senda del respeto, a la senda del, que les eh, estaba inculcando el señor Miyagi. Y en esta película, no, digo, en esta serie, en esta segunda temporada, sucede mucho eso. Esos vaivenes y todos creo que para mí están todos justificados con lo que pasa a través de sus hijos, que es como ellos viven su enfrentamiento pasado. Y no sé, a mí me gustó mucho. Yo me quedé con eso y me pareció, la verdad, eh, que quedaba muy bien. Y voy a decir una última cosa, antes de dejar paso a Ana que es de lo que más me gustó de la serie, <ríe> que es, bueno, además, un tema técnico, y es la duración de los episodios, 30 minutos, temporadas de, que eran? 8 episodios, 10 episodios, de 30 minutos, se consume muy rápido. Claramente eh, tenían el enfoque, en mi opinión, de, de llevar algo a YouTube, porque YouTube, al final, en el mayor rol de la tasa de consumo es, ahora mismo, en teléfonos móviles, tiene mucho sentido y, y joder, se agradece, se agradece, porque no se estiren los chicles. Yo creo que en la segunda temporada mmm, a lo mejor le superó algún capítulo, podría condensarse en un capítulo menos, alguna cosa, pero más por el tema de los enfrentamientos y entrenamientos de estos chicos. En esta segunda temporada además venía eh, con el cliffhanger de la primera, que es el regreso del entrenador de Johnny Lawrence. Y, mmm, hombre, yo creo que hubo una aparición necesaria para ir justificando el desapego a ese método tradicional de el sargento de hierro de J.K. Simmons en Weeplash, de ser súper duro de inculcar las cosas con mano dura que eso que es muy rollo de, del padre eh, de brazo de hierro sabes que eso que es algo que se gusta mucho en los americanos y que aquí pues consideramos que, que eso a que la gente que le falta mano dura para aprender, que si no son unos lloricas y todas esas cosas, y que es una cultura súper tóxica que fomenta los abusos y que se deja atrás. Y yo creo que se llevó muy, muy bien. Y ahora ya te dejo paso, que estuve ahí largando
2: bastante. Bueno, pues a ver, yo la verdad eso que has dicho ahora de, del final, de, de que no te ha tenido o sea, de que te sobraron alguno, alguno, algún tiempo en los capítulos y tal, yo la verdad es que sí, a mí se me hicieron un poco eh, largos algunos, sobre todo por lo que decías tú, por los entrenamientos, ¿no? Pero sí que es cierto que le pongo un más uno a lo del tema de que los capítulos sean de 30 minutos, al final las series de 50 con capítulos de 50 minutos pocas consiguen eh, que sea justificado la duración, esa duración o sea yo creo que pocas series lo, lo justifican así que en ese sentido más uno y luego yo me he quedado un poco impactada con el final de la segunda temporada no porque vamos a hacer ahí mega spoiler eh, hay una batalla campal increíble, el primer día de instituto de los niños cuando vuelven de verano y, y el hijo de Lawrence eh, sin querer eh, peleando, porque están todos peleando en el instituto eh, tiran eh, a, a Miguel por las escaleras y, y se cae contra las escaleras y queda súper grave ¿no? y al final la culpa se la lleva un poco Lorenz por el tipo de entrenamiento que le estaba haciendo a los chavales y porque de sorpresa durante la segunda temporada aparece su anterior sensei que supuestamente estaba muerto que aparece en las películas como un verdadero villano, ese sí que realmente era un villano porque Lorenz era pues una víctima de, de su sensei, ¿no? Y él, por, por, por cariño, por intentar recuperar el, lo poco que tenía de referencia como él, como maestro y padre, le da una oportunidad, pero se da cuenta que es un grave error porque lo único que, que hacía era escondidas, eh, darles malas enseñanzas a los chavales, ¿no? Y entonces ese final en el que aparece... Miguel en el hospital tal y cuando Lawrence vuelve al gimnasio de Cobra Kai se encuentra a su antiguo maestro entrenando con los niños porque ha conseguido volver a, eh, que se, se vuelvan en contra de su sensei que es Lawrence o sea que al final le traiciona ¿no? entonces ese final la verdad me dejó, me dejó flipando y yo no sé por dónde van a tirar es decir, eh, yo es una de las cosas que estuve pensando, ¿por dónde van a tirar ahora mismo? Eh, quizás han hecho como una rotura del pasado y ahora mismo empieza la historia nueva con los personajes de los chavales como realmente protagonistas y dejan un poco de atrás y a un lado el tema de la guerra entre las enseñanzas de Miyagi y las enseñanzas de Cobra Kai o sea mmm, van a dejar eso un cierre
1: yo, yo no creo que empiece ahora la serie, yo creo que ahora es como que ha llegado al punto crítico y ahora mm. quedará una, máximo dos temporadas en los que se van a poner las cosas serias y, y va a intentar
2: pero van a seguir cerrar dándole, esos capítulos de su vida. Van a seguir dándole caña al tema de la rivalidad entre la, la Russo y Lawrence ¿tú no crees que quizás se van a juntar la Russo y Lawrence para terminar con finalmente las enseñanzas del antiguo Cobra Kai? Es que a mí me pega que puede tirar por ahí el rollo, ¿eh?
1: Yo creo que no. No creo que se junten ellos dos, para, porque siguen caminos diferentes. Y Laruso eh, ha, ha seguido sí, los enseñanzas a Lorenz, de Miyagi, pero...
2: A Lorenz, pero Lorenz durante Lorenz, la serie que está como eh, receloso de las enseñanzas que le dieron y se empieza a dar cuenta de que no quiere repetir él, él lo que hicieron con él, ¿eh?
1: Pero él dice, él, o sea, al final de la serie, hay un momento que me parece que es para mí la clave en el desarrollo de Johnny Lawrence, que es decidir hacer su propio camino. Y no es, me junto con Laruso ni nada, es, no, mira, yo he aprendido estas cosas, de Laruso he aprendido esto, de mi maestro he aprendido esto, y la vida me ha enseñado esto. Yo ahora, este va a ser mi camino. No es Cobra Kai lo que se ha aprendido de, de joder, no me acuerdo del, del nombre del entrenador de Johnny Lawrence, lo siento, pero de, de Riz, joder, se llamaba Riz. Y, y tampoco Aquí por lo, me lo menos que la... sale
2: sabes a mí es que se me pone sí. una pantalla en blanco y no hay forma
1: el pantallazo azul de Windows clásico, pero tampoco él, él tampoco sigue el camino de, de Daniel ni sigue el camino de, de Miyagi él crea su propio camino y yo creo que es lo que se ha sacado el limpio Johnny Lawrence de esta segunda temporada, sí, en enfrentarse verdad, a su pasado es y entonces él decir a partir de ahora creo mi propio camino y su propio camino yo creo que tendrá una conclusión en esta tercera temporada por cierto Estreno de la tercera temporada en Netflix, 8 de enero, ¿vale? O sea, en, en muy poquito, en cuestión de mes y medio, tenemos ya esa tercera temporada. De verdad, me gustaría que fuese el desenlace porque creo que hemos llegado a un punto muy arriba y si no, sí que podría ser estirar el drama y, y a lo mejor podría hacer una cuarta, a lo mejor tienen justificación una cuarta relación entre ellos y lo que sucede con, con los chavales. Y que no le da tanta
2: importancia a las relaciones amorosas y todas esas cosas que se pone todo muy... Pero, hay, yo creo que, muy pero es que yo creo que tienen súper
1: sentido, ¿sabes? Ya, pero creo que tiene su sentido porque Karate Kid no deja de ser una película teenager y están hablando de personajes, la importancia que tienen, la, joder, es verdad, y los personajes protagonistas al margen de, la, de Laruso y de, y de ¿cómo se llama aquí este chico? De Daniel Sam, son adolescentes que, joder, que esa parte de relaciones, eso es súper importante en su vida, es que yo no la veo mal, yo veo que es lo más razonable, obviarla sería lo extraño,
2: en Angel, mi opinión. y ahora... Que... ¿Sabes qué? Me voy a poner un poco porque casi se me olvida un tema. Te voy a cortar porque casi se me olvida un tema porque si no nos vamos a extender demasiado. Eh, hay un tema que, que, que hago una crítica a la serie totalmente. O sea, y yo no sé si voy a quedar muy de feminazi o me vas a decir laje, se te está yendo la olla. Pero yo es una cosa que reflexioné viendo la serie. Eh, Tú te das cuenta que en la serie la hija de la Russo es mujer y el hijo de Lorenz. Es hombre, ¿no? En teoría, la competitividad tendría que estar entre los dos, ¿no? Pero se sacan a Miguel de la Manga, que también es chico, para que haga como de hijo de Lorenz para competir con, con, con el otro. No sé si me entiendes. Y entonces, la sí. chica, que en realidad tendría que ser... La, la batalla tendría que ser entre la hija de la Russo y la hija de Lorenz se sacan un, un tercer personaje porque así es un hombre contra un hombre y que aún encima batallan por el amor de la chica a mí eso me resultó muy ochentero y muy antiguo que sí que es cierto que hace referencia a todos los ochenta y tal y eran muy típicas esas tramas me resultó muy ochentero y súper antiguo y me rechinó muchísimo porque en realidad pues pues mí, sí que es cierto no me, no me saltó a mí sí en yo,
1: yo... Bueno, te doy mi perspectiva, dale tú, perdona.
2: Claro, porque es que yo, yo lo que veo es eso, o sea, la, realmente la batalla tendría que ser entre la chica y él. Que aparezca Miguel, vale, pero Miguel secundario. No, 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 es que la chica está de secundaria en este tema y simplemente es la que, la que luchan por su amor. Eso a mí no me gustó nada, 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 podría ser Miguel. O sea, es que no me gustó nada. ¿O por qué lugar Miguel no es una chica? ¿Sabes? Vale, es que te, no me gustó te, nada te doy,
1: el, te doy mi punto de vista. Es que yo creo que tanto el hijo de Lorenz como la hija de Laruso realmente no están en la pomada de todas estas cosas. Quiero decir, él aprende porque se enamora de ella y ya está. Pero el hecho de que salga Miguel y no sea la hija de Lorenz, o sea, que no sea la hija de Laruso en ese sitio, pues porque la hija de Laruso pues, tiene su comodidad, su vida tranquila, y ya ha seguido, en, en teoría, las enseñanzas que el señor Miyagi le ha enseñado. Yo creo que eso justifica con la historia, ¿eh? sinceramente. Sí, que porque sí, que sí, que se justificará, que yo no
2: digo que no. además,
1: fíjate, yo creo que la historia, precisamente en lo que va, es en no querer transmitir durante las dos temporadas, es en no transmitir el, el heredar estas rivalidades, esas rivalidades que realmente la rivalidad se convirtió en la rivalidad entre Miyagi y Riz, porque Riz quería que se trasladó a um, Larusso y a Lorenz, porque Lorenz, pues, oye, le, le iba en ese momento, pero que Riz quería seguir con ella, el señor Miyagi no, y cómo en todo momento se intentó quitar esa rivalidad de en medio, y cómo no se ha transmitido, porque Larusso se la ha intentando inculcar a su hija de su hija, han dicho, mira, no sabes Eva? porque ahí todos se dan cuenta de que el problema lo tiene Daniel, no lo tienen que los sí, demás, pero que, y el problema nacional. No sí,
2: tienen... que sí, pero es que mira yo, si creo, no hubiera, yo creo que la historia si no hubiera, se justifica en si, eso mira, si no hubiera el trío amoroso te diría que se justifica pero habiendo el es que trío amoroso yo creo, creo, creo que ni luchan que por,
1: yo, es que yo creo que ni luchan por su amor
2: bueno, hay una rivalidad en la última. A ver, la última batalla, él está jorobado porque sabe que ella se ha vuelto a besar con Miguel.
1: Está jorobado porque él, ella se porque estaban saliendo. Pero es que yo creo que no, esto, o sea, en ningún momento estaban en el tema de luchar por su amor. En todo momento, para mí fue el heredar las rivalidades que había antiguamente, que es en lo que estaba diciendo la serie, que no debería ser, Mira, que no se debe sí, heredar esas que, rivalidades. Yo... Yo creo que ella siempre fue sujeto y no objeto, la hija de Laruso, que se me fue por su cuenta, siempre ha dado muchas topas y creo que ahí nos ha tratado mal en ese sentido. No, yo no le, le vi la óptica de yo yo sí. So,
2: el, no el eh, a mí me parece que han buscado el topicazo, así ese que a mí es lo que no me ha gustado de la segunda temporada. Todo ese rollo eh, no me ha gustado. Nada, cero, cero. Eso sí que no, no me ha molado. Bueno Ángel, ya llevamos 42 y pico minutos, yo tenemos el, el reto de no pasarnos de los 40 minutos, máximo 45, porque si no, sí que realmente se hacen pesados los podcasts, ¿no Ángel?
1: Bueno, así que vamos cerrando con esto, así que esto ha sido todo por hoy, nos vemos aquí, aquí mismo, dentro de siete días, vamos a empezar ya con una programación especial del mes de diciembre, resumiendo lo mejor del año. Vamos a hablar de las mejores series, vamos a hablar de las mejores actores y actrices, vamos a hablar de las mejores películas de este 2020, que ha sido un año así más truculento con el tema de un coronavirus por el medio y cómo muchos estrenos de cine se han retrasado, como se han retrasado los estrenos de cine, se han retrasado la emisión de estas películas, en servicios de streaming y de vídeo bajo demanda, etcétera Pero vamos a intentar pues, traer lo mejor que se ha estrenado este año y, y, y a, oye pues que tengáis también para estos días, así que comienzan las fiestas, pues un poquito más de material para ver no vamos a traer en una programación habitual, o sea, esta va a ser la última recomendación monográfica del año, no vamos a traer las recomendaciones de diciembre como tal, a algo que si no los dé por ahí, pero seguramente no. Eh, no vamos a traer, o sea, sí, tops, sí, no vamos a traer los tops habituales, sino que van a ser sobre lo mejor del año, y, y nada, vamos a intentar eh, daros esos contenidos así especiales, vamos a intentar eh, crecer un poquito ahora de cara a 2021 con estos eh, especiales que vamos a hacer, Así que nada, os animo también muchísimo a que, además de que si queréis encontrarnos, ya sabéis que estamos en Spotify, en Evox, en Apple Podcasts, en todas las aplicaciones de podcast del mundo y que nos sabéis por Twitter en arroba que es nuestra cuenta oficial. Si nos dejáis una reseña en Evox, en Apple Podcast o el like en Spotify, os lo agradeceremos un montón. Y ya sabéis, cualquier petición esta pues nos ha comentado uno de nuestros oyentes, Averonland, que teníamos que hacer la review de Cobra Kai, que era a lo que se refería Ana antes y si tenéis más peticiones y cosas así ya para este 2021 estaremos encantados de darle salida entonces, con esto os vamos dejando eh, aquí me despido yo, yo soy Ángel Rey
2: y yo Ana Laje y
1: nos vemos siete di en 7 días aquí mismo en Radio y el podcast